0: Olha só, dados da Secretaria Estadual da Saúde revelam que na Bahia, desde o início da pandemia, 36 crianças de até 9 anos de idade morreram por causa da Covid-19, uma média de 4 mortes por mês, foram 22 meninos e 14 meninas, dessas vítimas... 14 tinham comorbidades e as outras 22 não tinham histórico de doenças graves. E olha só, 19 dessas crianças não chegaram a completar um ano de vida. Sobre esse assunto, bem como a eficácia das vacinas que estão sendo estudadas e já aplicadas em alguns países, a gente conversa agora com a infectopediatra especialista em medicina de viagem e vacinas, Anne Galastri. Mais uma vez, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Anne. Bom
1: dia, tudo bem? Como vocês estão? Bom ano novo. É sempre um prazer estar falando com
0: vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente tem percebido mais notícias não é, sobre crianças infectadas pelo novo coronavírus. O que está que justificando essa mudança de perfil, doutora? No início da pandemia, e até nos momentos mais críticos da pandemia, não eram raros né, os casos de crianças infectadas. Qual é a avaliação que a senhora faz? Mas as
1: crianças ainda continuam sendo um grupo poupado. A diferença é que as crianças estavam trancadas em casa, então elas não estavam ficando doentes. No momento em que existe uma flexibilização do distanciamento social, do isolamento social, é comum que aconteça um aumento de casos, que as crianças voltem a ficar doentes. Como o vírus mais circulante no momento é o SARS-CoV-2, elas vão ficar doentes. No entanto, é extremamente importante ressaltar que Apesar de termos tido 36 óbitos, o que é uma tristeza, esse número de óbitos ele é ínfimo perto do global que aconteceu de óbito pelo Covid-19. Ou seja, quantos adultos, quantos idosos faleceram pela Covid-19? Isso não é para a gente ignorar esses 36 óbitos. No entanto, é para nós sabermos e reforçarmos que a etária pediátrica continua uma etária poupada pela gravidade da Covid-19. Quantas crianças morrem todo ano no Brasil por sífilis congênita? Mais de mil e ninguém conversa sobre isso. E é uma doença que tem cura. Então, nós precisamos de atenção, de cuidado, de manter os cuidados. Quantas vezes nós não vimos nesses últimos dias todos e não só as crianças, sem higiene das mãos adequadas, sem respeitar o distanciamento social. Então, isso só reflete o que acontece nas outras faixas etárias também. Que há, sim, uma infecção ocorrendo, que há uma pandemia. E que a pandemia não acabou. E que as pessoas, infelizmente, a maioria delas acha que acabou. Inclusive, relatos de que a pessoa estava com sintomas respiratórios e foi para a festa de final de ano e foi visitar a familiar no Natal. Ou seja, é uma falta de altruísmo imensa da população. Só isso que reflete.
0: É, ou seja, tudo ainda por conta dessa falta de conscientização das pessoas, não é? Não é essa... falta
1: de conscientização, não, me desculpe. É simplesmente que as pessoas não estão mais sabendo lidar com isso e acham que tudo bem se elas se infectarem tudo bem se elas infectarem mas quando elas infectam eu posso ser infectada, você pode ser infectada a minha avó pode ser infectada esse que é o problema as pessoas estão esquecendo como é viver em sociedade assim como não fascinam as crianças é a mesma coisa, é esquecer de viver em sociedade é só isso que está refletindo não é conscientização, existe sim mas existe uma falta de viver em sociedade cada vez maior
0: por mais que a gente já tenha batido nessa tecla, o que, que justifica o fato de as crianças, mesmo com essas, é, é, esses casos agora de, de, de aumento não é? de infecção, mas o que, que justifica as crianças não serem tão suscetíveis a, 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 aos efeitos desse vírus? Porque a gente até imagina, poxa, uma criança que tenha o seu sistema imunológico ainda em desenvolvimento, e, em tese, de fato, não está, não é? Entre os grupos de risco.
1: É porque o que tudo indica é que as crianças têm menos receptor de uma enzima. A enzima angiotensina, aldosterona da ECA. Se elas têm menos esse receptor, o vírus se liga menos. Ou seja, nós adultos e idosos, né, acabam que nós temos mais esse receptor e o vírus entrar é muito maior. Além disso, existe uma outra teoria de desbalanço entre uma... Existem dois ramos principais de sistema imune, o um e o dois. E esse, essa diferença que existe na criança também favorece uma doença mais leve. Além disso, as crianças tendem a ter uma viremia menor, ou seja, se as crianças têm menos vírus no corpo, elas acabam que elas têm menor, menores complicações pela própria atividade viral. Doutora Anne, no a... entanto, crianças, adultos e idosos, todos transmitem do mesmo jeito. Não é uma facetária transmitir mais que a outra, todos transmitem do mesmo jeito.
2: Doutora Anne, além das possíveis complicações, apesar de menos do que em adultos, algumas crianças acabam tendo uma síndrome de longo prazo que após a contaminação positiva para a Covid-19 existe alguma forma de prevenir que essa síndrome ataque crianças ou infelizmente não. é uma consequência e elas precisam ser tratadas após o episódio
1: não essa síndrome inflamatória multissistêmica relacionada temporalmente a Covid-19 é uma síndrome raríssima muito rara perante a todas as pessoas que se, a todas as crianças que se infectaram Men a menos de 10% que vão evoluir com essa, com essa patologia. Acredita-se, né? Ainda não existem dados confirmatórios, mas que entre 1 a 3% de todas as crianças infectadas. E que a prevenção é não se infectar pela Covid-19. E não existe nenhum medicamento, nenhum tratamento contra a infecção pelo SARS-CoV-2 e nenhuma facetária, Ivermectina, nicastoxamida e é, é, tantos outros que estão sendo utilizados de forma inadequada, não existe nenhuma comprovação de que isso vai diminuir a doença, nem nada, muito pelo contrário, os estudos mostram que além de não mudar o curso da doença, ainda es, tomar essas medicações, você tem o um efeito colateral dessas medicações, você passa mal por causa das medicações que estão sendo tomadas de modo inadequado.
2: Uma outra questão é as vacinas que estão em desenvolvimento. As crianças não têm entrado como um grupo prioritário para a vacinação da Covid-19, pelo menos num primeiro momento. A senhora acredita que esse processo de vacinação aqui no Brasil está atrasado e em que momento as crianças devem ser adicionadas para receber a vacinação? Bom, a
1: crianças, até o momento, na maioria das vacinas, elas ainda não são, estão sendo testadas. Exatamente porque nós precisamos de vacinas rápidas e que basicamente diminuem os óbitos, né? Que diminui o risco de ir UTI da pessoa, que diminua o risco de alguém morrer. Então, por isso, os estudos iniciais são para adultos, idosos e pessoas com doenças crônicas. As crianças devem ser incluídas nas próximas fases desses estudos. E aí, posteriormente, as crianças serão incluídas também. No entanto, quando grande parte da população se vacina, isso vai diminuir. A etária pediátrica, ela não é o foco neste momento, porque nós temos uma população mundial a ser vacinada. Então, nós precisamos focar realmente nos grupos de risco. Por isso que realmente as crianças não estão nesse grupo. Alguns outros países, né, 40 países já começaram a vacinar, se eu não me engano, o Brasil deu um passo importante, né, com a autorização de compra de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, no entanto, ainda é necessário o cadastro, ou seja, eu inventei um produto novo, sensacional. Publiquei, está todo mundo sabendo que ele é seguro, que ele funciona, que ele vai mudar a vida de muita gente. Mas se eu não vou lá e não cadastro, isso não está valendo. E é isso que nós estamos precisando, que as indústrias farmacêuticas façam a solicitação de cadastro na Anvisa. É nessa fase que nós estamos empacados
0: doutora Anne, a gente está conversando aqui com a infectopediatra especialista em medicina de viagem e vacinas, doutora Anne Galastri, o, entre as questões ainda, digamos, sem respostas definitivas, não é, que pairam sobre esse novo coronavírus, acho que uma delas que tem grande importância é para o retorno seguro das aulas, não é, o papel das crianças e adolescentes nessa cadeia de infecção, de transmissão do novo coronavírus. Me parece que já, sim, há evidências na literatura médica, na científica... que sustentam que os mais jovens são capazes de transmitir o vírus. a exemplo de qualquer indivíduo. Agora, qual é o peso na disseminação da Covid-19 entre os pequenos? Ah,
1: o peso é o mesmo peso que eu e você tivermos um lugar fechado. Ou seja, através de um local com distanciamento social com higienização das mãos disponível, com o uso de máscara, com a segurança de que ninguém com sintomas estará no ambiente. Ou seja, não vai ter problema algum. A questão de realizar aulas fora de ambientes fechados, ter salas de aulas mais disponíveis, maior de socialmente social, sim, é possível o retorno das aulas agora. O que não pode ser excluído ou ignorado é não discutir sobre assunto, e esse é o maior pecado, porque não ir às aulas das crianças isso faz com que elas tenham graves problemas de desenvolvimento social muitas crianças vão na escola porque muitas vezes é o único alimento do dia e isso está sendo poupado, ou seja a desnutrição, sem dúvida alguma, come de muito mais risco do que uma infecção pela covid-19 não estou falando que as aulas têm que voltar amanhã. O que eu estou falando é que cada vez mais tem que ser discutido e tem que ser cobrado pela sociedade de que as escolas estejam prontas para receber essas crianças. Será que as escolas públicas e particulares estão se movendo para estarem prontas para receber as crianças? Eu não, não sei. Senhora, eu não sei te dizer.
2: A senhora acredita que, é, falando sobre a, a educação, o retorno das aulas é possível num curto espaço de tempo ou a senhora acredita que é improvável já que ainda não sabe a preparação das escolas públicas e privadas para receber essas crianças e adolescentes
1: é possível desde que seja feito toda a vistoria e seja cobrado para que isso seja feito se nunca foi preparado como que vai ser feito os shoppings estão abertos, os cinemas estão abertos. E não se pode ir na escola? Acho que a gente está com uma inversão aí muito estranha, né? E educação é básico, então ela precisa ser discutida e não ser ignorada e ser preparada, ser cobrada para que tenha, esteja tudo adequado para as crianças voltarem com segurança. É isso que nós precisamos.
0: É isso que a gente deseja, tá certo. Doutora Anne Galastri, muito obrigado, infectopediatra, especialista em medicina de viagem e vacinas, mais uma vez conversando conosco, seja sempre bem-vinda. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes, até uma próxima então. Até mais, fiquem com Deus, um bom dia.